0: que se llama La elección es correcta. Y vamos a estar hablando sobre cómo tomar decisiones. El subtítulo de hoy es El consejo sabio. ¿Cómo obtener un consejo sabio? La elección es correcta. ¿Cuántos de ustedes han visto en televisión un juego que se llama The Price is Right? El precio es correcto. Hay otra versión creo en español, no sé cómo se llama. Pero eh, le hemos puesto a esta serie, así como jugando, ¿no? pero jugando de verdad, la elección es correcta, la elección es correcta, porque la elección para decidir, y vamos a estar hablando de eso en las próximas cuatro semanas, eh, cada una de nuestras vidas está marcada por las elecciones que tomamos a diario, grandes y pequeñas, eh, los que nos vamos a poner durante el día, no tenemos que decidir, pararnos frente al espejo, espejo la mayoría, a ¿no? uno no le importa. Este, se ponen lo que aparezca primero, eh, qué ruta vamos a tomar para ir al trabajo, a lo mejor hay un tapón por aquí o a lo mejor hay esto por allá, eh, qué carrera vamos a seguir, estudiantes, con quién nos vamos a casar, quiénes serán nuestros amigos o a quién vamos a buscar para que sean nuestros amigos, cómo, cómo vamos a pasar nuestro tiempo libre, ¿Cómo vamos, a dónde vamos a ir de vacaciones, un montón de cosas que tenemos que elegir cada día. Cada día, cada semana, cada mes Decisiones Así que de eso se trata en estas próximas semanas Cómo decidir correctamente eh, Hay algo que se llama el factor miedo Y es que eh, podemos quedar paralizados muchas veces Por el miedo de tomar las decisiones equivocadas ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A veces uno no quiere decidir algo Porque uno tiene miedo de, de, de tomar la decisión incorrecta Y luego tener consecuencias malas por eso Pero bueno eh, para eso están estos mensajes y para eso está el Señor. En el libro de Proverbios, Proverbios, eh, está el libro de Proverbios, está lleno de sabiduría y este libro nos ayuda bastante a tomar decisiones difíciles. Vamos a estar viendo varias escrituras en el libro de Proverbios. Eh, también tenemos devocionales para ayudarles eh, en estas cuatro semanas, devocionales que vamos a estar dando. Eh, usted va a poder conectarse, al final del servicio tenemos algo muy importante que ofrecerles y todo esto va conectado con esto que estamos hablando, ¿okay? todo está conectado así que usted se va a dar cuenta eh, los devocionales incluyen un proverbio cada día durante seis días cada semana y vamos a hablar un poco sobre la sabiduría, la sabiduría es la capacidad de hacer de saber qué hacer, la sabiduría es la capacidad de saber qué hacer y poder para hacerlo. La sabiduría es conocimiento bien aplicado. No solamente conocimiento, pero, o sea, el conocimiento no es suficiente. La sabiduría se basa en aplicar bien lo que uno sabe. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Uno puede saber hacer algo, pero si uno no lo aplica correctamente... Donde debe hacerlo, como debe hacerlo, de nada sirve. Entonces, en este show o en, esta, en este juego en la televisión que se llama El precio es correcto, los, cor los concursantes tratan de adivinar el precio de ciertos artículos. Puede ser un televisor, un refrigerador, un vehículo, cualquiera de esos. Y el, el, los que están concursando tienen que adivinar el precio más o menos cerca de de lo que vale ese artículo Como realmente No saben el precio, esperan Que la audiencia les grite Las respuestas La mayoría de las personas Recurre a familiares y amigos Para que le den una respuesta, esto ocurre También en la vida, en la vida Real eh, Nosotros buscamos Ayuda, buscamos a alguien que nos Diga cuál es la elección Correcta, cómo hacerlo Puede ser un familiar, un un ser querido, un amigo, una amiga. Buscamos a alguien que nos ayude a encontrar la respuesta. Eh, en Proverbios 11.14, muy importante. Ya se está sintiendo mejor, ¿verdad? Amén. Se lo dije. Proverbios 11.14, Mira lo que dice. Sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Oiga bien esto, el título del mensaje es el consejo sabio, el consejo sabio. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde, la seguridad está en tener muchos consejeros. ¿Se da cuenta usted por qué es importante obtener consejo de la gente correcta? Y vamos a desarrollar esto, Proverbio 24.3 dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Hay algo que se llama puntos ciegos. Los puntos ciegos son o es, puede ser, usted va en su carro, ¿verdad? Y usted de repente quiere meterse para la derecha o para la izquierda, y lo que usted ve en el espejo es que el camino está libre, pero hay un carro que ya se ha acercado que el espejo no lo está viendo. O sea, usted no lo está viendo. Ese es un punto ciego. Y por eso es que se recomienda que usted no solamente vea los espejos retrovisores, pero que usted también haga esto. Eso es un problema cuando uno está malo del cuello. ¿Cuántos de ustedes han estado malo de la espalda? Y usted no puede ni voltear. Usted va así, mire, mejor ni me meto. Mejor sigo aquí en este carril, puntos ciegos en la vida. ¿Y, y por qué digo esto? Es porque, y eso da mucho miedo en esos puntos ciegos. Usted se mete y de repente ahí está el carril. Y usted trata de meterse otra vez en su carril. Los carros, los autos tienen puntos ciegos, pero la gente también. Siempre hay alguien que ve algo desde una perspectiva que usted no tiene. En otras palabras... Tú tienes puntos ciegos en tu vida. Hay cosas que tú no estás viendo. Hay cosas que no estás viendo. Y alguien más te lo puede decir. Alguien más te puede ayudar. Pero ten cuidado de quién es esa persona. Porque eh, usted lo va a ver en estos puntos que vamos a hablar ahora mismo. Salmos 1. Salmo 1, 1 al 3. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Ni andan con pecadores. Ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Usted se da cuenta aquí la importancia de tener la gente correcta alrededor de uno para que te aconsejen lo correcto. Porque estas personas... Mire, bienaventurados, alegres, los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores. Hay un refrán que por ahí que dice, dime con quién andas, y se lo lleva a la corriente. <risa> ah, no, no es así, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. El chapulín fue el que siempre anda perdido con eso. Ahora miren esto, vamos a hablar de estos tres puntos rápidamente. Porque yo tengo algo, un paréntesis que quiero hacer al final también. Eh, número uno, hay que callar las voces incorrectas. Hay que callar las voces incorrectas. Y estamos hablando de consejos, estamos hablando de gente que te rodea. Estamos hablando de gente que te pueden aconsejar tan mal que tú pierdas mucho en la vida o personas que te aconsejen tan bien que tú salgas ganando. Primera de Pedro 2.15 dice así, la voluntad de Dios es que... La vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. De la vida ordenada, correcta de uno va a hacer callar a la gente, a las voces que nos gritan, las voces que nos acusan, las voces que nos dicen que no estamos bien. ¿Cuántos de ustedes como cristianos ahora mismo usted tiene gente que le están gritando Estás loco, estás loca, para qué te metiste en eso, qué es eso de servir a Dios, qué es eso de ser cristiano Usted está loco, son voces que hay que callarlas y no la van a callar usted diciéndole cállese No, 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 no es con su vida, es con su vida honorable, con su vida próspera Con su vida de, de, de cosas que Dios está haciendo que usted va a hacer callar la ignorancia de la gente Amén. Porque no hay nada mal en hacer lo correcto. Bueno, miren esto. Eh, hay voces incorrectas. Y cuando oímos las voces incorrectas, hacemos elecciones incorrectas. Y hay voces correctas. Y cuando oímos las voces correctas, hacemos elecciones correctas. ¿Cómo sé que son voces equivocadas? ¿Cómo lo sé? ¿Se alinean con la palabra de Dios? ¿Quiénes son nuestros consejeros? ¿Quiénes son los que nos están ayudando? ¿A quiénes es que le estamos gritando en la audiencia que nos digan la respuesta? Porque no todos pueden eh, Cuando conocemos la verdad detectamos, detectamos la falsedad mucho más rápido Usted sabe cuál es la verdad La verdad es la palabra de Dios Amén Así que ese fue el primer punto y nos movemos rápidamente al segundo punto. El primero es callando las voces incorrectas. Recuerde, con su vida, con sus acciones, con su, con su, con su forma de ser, usted va a callar la ignorancia de la gente. Número dos, elija el círculo correcto. El círculo de personas. El círculo de las personas que te rodean. ¿Quiénes están a tu alrededor? Tú tienes que saber quién te rodea. En 2 de Crónicas 10, 8 dice, oiga bien lo que dice. Sin embargo, Roboán, que era el hijo de Salomón creo, rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Este, este hombre, Roboán, rey, ahora se, se rodea de chamacones con, que crecieron con él. Y no con los hombres sabios que habían para ser consejeros y eligió el círculo equivocado y a este hombre le fue más robo, roboán, eligió el círculo equivocado y le costó su reino. Oiga eso, usted, el círculo, los que te rodean, te hacen o te deshacen. Las cosas se levantan o se derrumban en base a la gente que te rodean. Piénsalo bien por un momento, es tremendo esto, ¿eh? Hay una lista de verificación de las personas que están en tu círculo. Y lo bueno de esto es que usted tiene el estudio para llevárselo. Usted puede estudiarlo, usted puede verlo. Lista de verificación del círculo. Número uno, tiene esta gente que te rodea experiencia. Son personas que han recorrido el camino de la vida y lo entienden. Lo más grande es cuando tú tienes a alguien que te dice, yo he estado allí. Yo sé lo que se siente. Yo conozco esa, esa situación que tú estás pasando. Oiga, las canas no son, las canas no son de balde. Estas canas que usted ve aquí no son canas cualquiera, son dominicanas. <risa> Experiencia. Número dos, tienen el corazón de Dios esta gente que están en su círculo. Personas que colocan a Dios primero y defienden sus valores, los valores cristianos. Luego está número tres, la objetividad. Son personas que ven los pros y los contras de los problemas. Son personas sabias. Número cuatro, tienen amor por las personas, estos que te rodean. Son personas que aman a los demás y los valoran más que a las cosas. Número cinco, son personas que aportan a la relación. Usted ha tenido amigos, gente que usted dice, cada vez que yo me junto con este, o viene la policía, o, o algo pasa, ¿sí? O algo pasa o, o Yo no sé, pero hay gente que uno se junta con ellos Y siempre pasa algo malo Bueno, son gente que no aportan cosas buenas a la relación Miren, una, hay algo muy importante Nadie lo tiene todo Pero todos tienen algo Y juntos podemos tener ese todo ¿Se da cuenta? Esta es la vida que Dios quiere que nosotros llevemos Una vida de, de armonía Una vida de, de reunirnos, de estar juntos espectacular esto así es que elija el círculo correcto y por último me decirle este párrafo rápidamente aquí las decisiones que tomamos nunca son independientes del impacto en los demás las decisiones que tomamos nunca son solo de nosotros las decisiones que tomamos siempre van a afectar a otras personas alrededor Así que por eso hay que tener cuidado. Piensa en esto por un momento. La, la decisión que usted va a tomar, a quién le va a afectar, no es solamente a ti. Si tú tienes hijos y son pequeños, es muy probable que le afecte a ellos. La decisión le puede afectar a tu esposo, a tu esposa. Así que tenga cuidado siempre de, de pensar en que la pólvora, no solo explota al que la explotó, sino a los que están alrededor también. Amén. Número tres, los que están bien plantados prosperan. Yo no sé si usted se ha fijado que lo que estamos hablando aquí todo tiene que ver con eh, estar en, con el círculo correcto, tener la persona correcta con las cuales nos juntamos, las relaciones te hacen o te deshacen. Eh, en base a las relaciones las cosas se, se levantan o se derrumban. Usted se da cuenta de la importancia de reunirnos, de estar juntos. Los que están bien plantados prosperan. Salmo 1, 3 dice, Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Tremendo eso, ¿ah? ¿eh? tremendo el fruto es el resultado de dónde plantaste qué tipo de tierra qué tipo de, de, de ambiente qué tipo de fruto quieres tú comienza con el lugar donde estás plantado que es este eh, en la orilla del río hay fuente constante y abundante para cualquier árbol tenemos que estar plantados en la palabra de Dios en la casa de Dios y con el pueblo de Dios lo voy a decir otra vez. Tenemos que estar plantados en la palabra de Dios, en la casa de Dios y con el pueblo de Dios. Y hablando de árboles, ¿usted sabe qué le dijo un árbol a otro? Aquí nos dejaron plantados. Está plantado bien usted. ¿Usted sabe lo que significa estar plantado? Lo voy a decir ahora mismo, miren, plantado significa quedarse. Plantado significa no rebotar de iglesia en iglesia o de grupo en grupo. Plantado es estar en un lugar. ¿Cuánto, ¿Cuántos de ustedes tienen árboles en su patio? ¿Cuántos de ustedes han visto que el árbol de pera que estaba allá esta mañana está aquí, a menos que usted use drogas o algo. Tremendo eso, ¿no? Yo tenía uno de pera, pero se, se lo, lo volaron, se, lo tumbaron. Pero los árboles están plantados en un lugar, ¿para qué? ¿A cuántos de ustedes, especialmente los que plantan o trasplantan, ¿Le ha pasado que usted trasplantó una mata, un árbol o lo que sea, un arbusto y se murió? Porque a lo mejor no tenía, tenía que quedarse ahí para que las raíces crecieran, para que se profundizaran y para que pudieran absorber completamente de las aguas y sales minerales. Oiga, usted tiene que estar plantado en la casa de Dios. En la palabra de Dios y con el pueblo de Dios No deje que lo engañen Oiga, tenga, tenga esto en mente Mira, Es importante estar en la casa de Dios Con el pueblo de Dios Oyendo la palabra de Dios Todas las veces que usted pueda Yo aprendí eso desde niñito Mi mamá nunca, nunca, nunca fallaba un servicio Y mi mamá no tenía esposo O sea, lo tuvo ahí de vez en cuando Sí, lo tenía de vez en cuando porque no todo el tiempo estaba allí mi mamá nos subía a los cinco hijos en un taxi íbamos por allá lejísimo a una iglesia que quedaba lejos ya después fue cerca de mi casa pero como a ocho cuadras que había que caminar y todos los días de servicio mi mamá con todos nosotros y aquí tenemos carro aire acondicionado ay aire... ya. Ay, no. Y por eso estamos como estamos, ¿verdad que sí? Usted tiene que serle fiel a Dios, a la palabra de Dios y al pueblo de Dios. Oiga, no ande, sea sabio. Hay una bendición grande. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mejor es un día estar en la casa de Dios que mil días fuera de ella. Entonces, ahí está el mensaje. Usted lo va, usted lo va a oír. O lo va a tener. Yo sé que ya Evan está ahí con el piano y todo, así que vas a seguir ahí, quédate ahí unos cinco minutos más. Y quiero darle gracias a todos los que nos ven por eh, internet, Facebook, online. Gracias. Un, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo. Especialmente a nuestra gente allá de Pantoja, los pastores Samuel y Rocío Cepeda y su, su familia ellos siempre están conectados los domingos así que un saludo muy especial de parte de la iglesia, que toda la iglesia denle un aplauso a los que nos están viendo, amén yo quería si usted me lo permite, yo creo que estamos bien Sí, estamos bien, estamos muy bien, estamos bien de tiempo yo nada más quería tomar unos minutitos, porque yo le prediqué este mensaje el jueves a los hombres y yo nada más quería hacer un resumen rápido de él, porque va exactamente con lo que estamos hablando se llama guiados o impulsados. Guiados o impulsados. Ahora le voy a decir por qué esto es importante. Porque lo que estamos hablando ahora mismo de tener el círculo correcto, de callar las voces incorrectas, de, de De estar bien plantado, todo eso tiene que estar conectado a la guía del Espíritu. Si usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted va a caer en, en un problema y la razón por la cual yo quiero hacer esto rápido es que para mí esto es muy importante yo quiero compartirlo con ustedes para mí esto es muy muy importante miren esto se lo voy a leer rápido porque no quiero que yo sé que está caliente y todo ok miren esto Gálatas 5 16 al 25 por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Yo quiero decirles rápidamente de esto, porque como les dije, todo esto va junto. La naturaleza pecaminosa o lo que la Biblia llama la carne. Porque a veces uno quiere hacer, uno quiere tomar las decisiones correctas, pero no puede porque uno no sabe qué es lo que está pasando. Por eso yo quería añadir esto. Miren lo que es la naturaleza pecaminosa, miren lo que es esto. Está tremendo esto. La naturaleza pecaminosa o la carne es la tendencia que hay en cada persona a actuar independientemente de Dios y centrar su interés en sí mismo. Ve, ya no importa lo que me rodea en el círculo, es, es, quiero centrar mi interés enmigo, en mí, en yo mismo. Cuando usted experimentó el nuevo nacimiento, su viejo yo murió y nació el nuevo, pero durante los años que había. Estado separado de Dios, sus experiencias mundanas le habían programado meticulosamente el cerebro con, cerebro con pautas de pensamiento, indicios de memoria, respuestas y hábitos que son extraños al Señor. De modo que aunque su viejo jefe ya no esté, su carne sigue siendo opuesta a Dios en la forma de una propensión a pecar programada de antemano que vive independientemente de él. Ahora le voy, ya voy a terminar. Solamente le voy a leer lo que dice. Recuerde, la carne, la naturaleza pecaminosa, es una programación que usted tiene ya. Usted es cristiano, usted está aquí en la iglesia, usted está buscando a Dios, usted ama a Dios, usted quiere lo mejor de Dios, pero usted tiene una lucha y esa lucha es intensa. y Le voy a decir por qué. Mire, aquí está la, aquí está la respuesta y como les dije yo voy a terminar miren cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechicería hostilidad peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desordenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetir en lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Déjeme terminar con esto. Los teólogos han dividido estos pecados Que acabamos de leer ¿Y ¿Sabe por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque obviamente Si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo Usted va a querer juntarse Con otras personas Usted no va a hacer Lo que les voy a decir ahora Porque los, los teólogos han dividido estos pecados En cuatro grandes grupos ¿Okay? Número uno, pecados morales los pecados morales. Número dos, pecados de idolatría. Número tres, pecados sociales. Y número cuatro, pecados de falta de dominio propio. Y solamente lo voy a dividir y vamos a orar. Oiga bien. Los pecados morales son... Fornicación, inmundicia y lascivia, como le llama la reina Valera. Inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Esos son los pecados morales. Luego están los pecados religiosos, que son idolatría y hechicería. Luego vienen los pecados sociales que son hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias. Estos son los pecados que usted usa en contra de los otros. ¿Se da cuenta lo que, por qué todo esto concuerda? Porque por eso es que mucha gente no quiere juntarse con otros, porque tienen esta, estos, estos, estos frutos de la carne, se están manifestando y no pueden juntarse con nadie más. Y usted tiene que resolver ese problema. Luego están los pecados de interperancia o falta de dominio propio que son borracheras y fiestas desordenadas. Ahora, miren esto. Todo se basa, usted vio lo que, Donde, donde el fruto depende de dónde estás plantado. El fruto depende de dónde estás plantado. Y si tú estás plantado con el pueblo de Dios, si tú te estás reuniendo con el pueblo de Dios y tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, en estas reuniones tú estás creciendo, entonces se van a manifestar, se va a manifestar el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. ¿Se da cuenta? Y estas, estas, eh, estos frutos, o perdón, estas obras de la carne de de inmoralidad Pecados morales Son Porque estamos hoy día en lo que se llama La edad de Eros De ahí viene la palabra erótico De el Dios Del sexo griego Vivimos en la edad de Eros Todo lo que usted ve, televisión Teléfono Anuncios Yo nada más quería tirar Ese, ese paréntesis Para que usted se cuide Moralidad sexual es todo lo que tiene que ver con lo que Dios, usted sabe bien que Dios no quiere en su vida. De allí viene la, la palabra adulterio, es porneia. ¿Usted sabe lo que quiere decir porneia? ¿Qué se parece? Porneia. Es Todo eso está relacionado con inmoralidades y todas esas cosas. Yo le hablaba fuerte a los hombres porque estamos en una lucha y por eso es que usted necesita el cuerpo de Cristo usted necesita juntarse con otras personas la gente hoy en día ya se está juntando para hacer muchas cosas la gente se juntan para sus fiestas desenfrenadas para sus borracheras pecados de intemperancia de falta de usted conoce a la gente que se, que se juntan y, y no pueden controlarse pero nosotros tenemos que empezar a juntarnos para que cosas grandes sucedan en nuestras vidas amén